0: Vi har en hälsning från en lyssnare här till dig, Oskar. Nämen, det är Gurka kylskåpet, åtta år, som skriver Grattis på namnsdagen, Oskar, första december. Va? Just det, glömde vi att fira min namnsdag. Ja, det borde vi faktiskt ha firat i onsdags då Oskar och Ossian hade namnsdag.
1: Oskarsdag!
0: Ja, så Oskar med O. Med O! Ja, men det heter ju inte jag. Fast du heter ju Oscar. När har Oscar med åndamnsdag? Aldrig. Vad taskigt! Ja, alla namn har tyvärr inte namnsdag i den svenska kalendern. Men det var ju Oscars namnsdag onsdag så jag tycker att du räknas med där. Okej okay då. Men det glömde vi att fira så vi firar idag istället. Genom att dagens avsnitt handlar om Oscar. Vilken Oscar? Det handlar om mig Gabriel. Aha. Oscar von Gurka föddes den 22 januari 2012. Fast då hette han inte von Gurka. Det namnet röstade lyssnarna fram senare. Och han föddes liksom inte då. Han hade redan sytts vid ett tidigare tillfälle. Men detta var första gången han och Gabriel hade en föreställning tillsammans. Typ som att föddes. I alla fall, när Oscar blev nio år vilket han blev samma stund som han föddes, började hans kamp för en bättre värld med gurkaglass till alla människor. Han startade en podcast för barn som nådde tusentals lyssnare, där hans mål var att berätta det fantastiska budskapet om gurkaglass. Och inte nog med det, han var även en stark förespråkare för kylskåpsrättigheter och en otroligt duktig
1: matematiker. Oscars kändaste citat är Tack! Och hej, gurka-pastej.
0: Spännande berättelse. Det var allt för dagens person. Vi hörs igen på söndag. Nej, vänta lite nu, Oskar. Det var en fin berättelse, eller hur? Otroligt inspirerande inspirerar du dig själv? Ja, såklart. Det finns inte så många andra gurkaglassinspiratörer i världen så jag måste inspirera mig själv. <laughs> Okej, okay. ja, det är ju viktigt att berätta det viktiga budskapet om gurkaglass och stå upp för kylskåpsrättigheter och så vidare men jag tycker faktiskt du har gjort andra saker som varit ännu viktigare typ lyssnat på barns frågor och stöttat dem i jobbiga situationer. Det har du rätt i. Vi kanske kan göra ett till avsnitt av mig på söndag. Nej Och dagens avsnitt ska inte heller handla om dig Men det var ju min namnsdag onsdags Ja fast du är redan med i alla avsnitt Vi ska prata om en historisk person Okej okay, det är också spännande Ja vi sätter på musiken för historiekalendern Så drar vi igång Egentligen det andra avsnittet i historiekalendern. Det kommer ett avsnitt varannan dag fram till och med julafton. Precis. Har du hört något om vad lyssnarna tyckte om första avsnittet? Ja, faktiskt. Ronald Weasley, Elvård, skriver Vilket bra första avsnitt det var av historiekalendern. Jag tänkte bara, nej, men det blev ju jättebra. Tack! Åh, oh, vad roligt att höra. Verkligen. Tack för att du hörde av dig. Kul att de lyssnar på historiekalendern på Hogwarts. Ja, eller hur? Hoppas ni andra lyssnare också var nöjda med avsnittet. Det var verkligen spännande. Jag håller med. I onsdags pratade vi om Harriet Tubman i USA på 1800-talet. Idag åker vi söderut därifrån och nästan hundra år framåt i tiden.
1: eh Till typ
0: 1950-talet. Ja, i Brasilien. Ooh! Vi har fått många förslag från er om att prata om en av världshistoriens bästa fotbollsspelare. Nä! Fotboll! Jag vet att du inte tycker så mycket om det, Oscar. Fast många lyssnare älskar fotboll. Och det här är en spännande berättelse.
1: Oh, Okej,
0: okay. då så. Och vi har fått flera inlägg här. Ebbe, hundratusen 000 år, skriver. Kan ni prata om Cruyff eller Maradona och Pelé? Och Henri, han som spelar i Arsenal. Helst Henri. Sen namn, massa fotbollare och ålder, massa fotbollare skriver. Kan ni prata om Pelé? Axel, 10 skriver. Kan ni ha Pelé, Ronaldinho eller Ronaldo som historiska personer? Inte Ronaldo från Portugal, utan Ronaldo från Brasilien. Brasilien. Och namn brasilianska flaggor Ålder brasilianska flaggor skriver Kan ni prata om Pelé? Och massa brasilianska flaggor Och så har vi även fått ett inspelat inlägg från Natt Nio år Som säger så här
1: Kan ni prata om Pelé?
0: Aha,
1: om Pelle svanslös
0: Nej, inte Pelle, Pelé Vem är det? Det ska jag berätta nu Vi befinner oss i Brasilien år 1940. Den 23 oktober föds en pojke som får namnet Edson Arantes do Nascimento i staden Tres corazos, som ligger i sydöstra delen av landet. Vad betyder Tres corazos"? Tre hjärtan. Aha! Fint namn! Eller hur? Det är portugisiska. Pratar de portugisiska i Brasilien? Ja. Och om ni vill lära er mer om landet Brasilien kan ni lyssna på avsnitt 100 103. Just det! Edson Arantes do Nascimento namngavs efter uppfinnaren Thomas Edison men hans föräldrar tog bort ett i. Ja, ah, så det blev Edson. Precis. Och liksom många människor i Brasilien på den här tiden levde hans familj i fattigdom och Edson hjälpte till att tjäna extra pengar genom att jobba som hjälpreda i tebutiker- och att polera skor. Oj då! Hans pappa hade varit fotbollsspelare- och han lärde Edson att spela. Men de hade inte råd att köpa en fotboll- så ofta spelade Edson med en strumpa- som var fylld med tidningspapper- och ihopknuten med snören- eller en grapefrukt. Det var uppfinningsrikt! Eller hur? När fick han namnet Peledo- Jo, det smeknamnet började han få när han gick i skolan. Antagligen för att hans favoritspelare var en målvakt i laget Vasco da Gama som hette Billé, vilket han uttalade lite felaktigt och hans kompisar började då kalla honom för Pelle. Betyder det något särskilt? Inte på portugisiska, men på hebreiska betyder det mirakel. Fast det har Pelé sagt att han inte känner till när han fick smeknamnet som barn. Fin smeknamn i alla fall! Det tycker jag också. Och det är vanligt att brasilianska fotbollsspelare har olika artistnamn som inte är deras riktiga namn. Aha! Spelar han i något lag? Ja. Pelé spelade i olika amatörlag som barn och tonåring och snabbt syntes det att han var en väldigt talangfull fotbollsspelare. På den här tiden började inomhusfotboll bli populärt i Brasilien så kallat futsal. Och redan som 14-åring fick Pelé spela med vuxna. I en turnering sa de att han var för ung för att få vara med men han fick dessutom spela och gjorde 15 mål när laget vann den turneringen.
1: Wow!
0: Han har efteråt berättat att den turneringen gav honom mycket självförtroende- och att han lärde sig att inte vara rädd för utmaningarna han stod inför. Det är viktigt med självförtroende. Ja, det är det verkligen. Och från tonåren så gick fotbollskarriären spikrakt uppåt. Redan som 15-åring skrev han ett kontrakt med den brasilianska proffsklubben Santos- och gjorde mål redan i första matchen. Och nästa säsong, när han var 16 år, gjorde han flest mål av alla i hela ligan. Va? Som 16-åring? Då fick även landslaget upp ögonen för honom- och Pelé fick åka med till VM i Sverige år 1958. Vänta, 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 vänta. Har det spelats fotbolls i Sverige? Ja, det har det faktiskt, år 1958. Det var ett speciellt mästerskap av många anledningar- och särskilt för att det var Pelés första VM. Gick det bra? Det gick otroligt bra. Pelé var vid den här tiden den yngste spelaren någonsin att spela ett fotbollsVM. Har det rekordet blivit slaget nu? Ja, men många andra av Pelés rekord står kvar. I semifinalen mot Frankrike gjorde han ett hat -trick. Vad betyder det? Ett hat är tre mål i samma match. Wow! Det är Pelé den yngste i VM-historien att göra. Han är även den yngste någonsin som spelat en VM-final. Vilka mötte Brasilien i finalen? Sverige. Vad? Aha. Den 29 juni år 1958 spelade Sverige VM-final i fotboll mot Brasilien på Råsunda i Stockholm. Det började bra för Sverige som tog ledningen redan efter fyra minuter. Hade de ett bra lag? Ja, verkligen. Men Brasilien var ännu bättre och kvitterade i den nionde minuten. Oj då! De gjorde även 2-1 före paus innan Pelés show började i den andra halvleken. I ett av VM-historiens kändaste mål tog han ner bollen på bröstet i straffområdet- Lobbade den över en försvarare och sköt i mål på volley. Wow! Det var supersnyggt. Brasilien tog ledningen med 3-1 och det skulle till slut bli rekordmånga mål i finalen när Brasilien vann med 5-2. Pelé gjorde även ett nickmål i 90 :e minuten. Det var första gången Brasilien vann VM-guld i fotboll. De hade kritiserats mycket på förhand och folk klagade på hur de kunde låta en 17-åring spela VM-final. Men Pelé hade visat att han inte var för ung. Han gjorde ju supermånga mål till och med! Eller hur? Sex mål på fyra matcher i sin första VM-turnering. Och han skulle fortsätta att göra massor av mål under hela sin karriär. Spelar han kvar i Brasilien? Ja. Det var många storklubbar i Europa som försökte köpa honom och han var nära att skriva på ett kontrakt. Men då demonstrerade Santos fans och den brasilianska regeringen deklarerade att Pelé var en officiell nationalklenord och att han skulle fortsätta spela i Brasilien. Det gjorde han hela sin karriär förutom en liten period då han var i New York. Han vann den brasilianska ligan sex gånger med klubben Santos och Copa Libertadores som är Sydamerikas Champions League kan man säga. Två gånger. Han fortsatte även framgången i brasilianska landslaget och var med i fyra världsmästerskap och vann tre gånger. Han är den enda fotbollsspelaren som har vunnit tre VM-guld- Wow! Han vann många saker verkligen. Och därför är det många som anser att Pelé är historiens bästa fotbollsspelare. Av FIFA fick han tillsammans med Maradona pris som århundradets fotbollsspelare under 1900-talet och han har fått mängder av andra utmärkelser. Om man räknar med alla vänskapsmatcher Pelé spelade gjorde han totalt 1283 mål på 1363 matcher, vilket är världsrekord. Han har även rekord i antal hattrick, 92 stycken och enligt FIFA rekordet för flest mål på ett år. 127 stycken. Oj! Men det är alltid lite diskussioner runt sådana rekord om vilka matcher som ska räknas med och så vidare. Dessutom registrerade statistik inte lika noggrant på Pelés tid som ni gör idag. Men ett som är säkert är att han var en otroligt duktig fotbollsspelare som med nummer 10 på ryggen slog igenom redan som tonåring, gjorde mängder av mål och ledde brasilianska landslaget till tre VM-guld. Det var värt en applåd. Ja, det tycker jag också. Ska vi ta lite skämt nu innan vi läser ett citat från Pelé? Det passar bra. Nu tycker jag vi ska dra lite fotbollsskämt, Gabriel. Ja, men det håller jag med om. Vet du varför Pelé blev ledsen på sin födelsedag? Ledsen? Uh, nej, vad kan det ha berott på? Ska du säga typ för att han inte fick en gurkaglass <gör> Fick han inte? Nej, stackars Pellea. Ja, oh, kanske. Jag tror han fick något han tyckte var godare. Men var det inte rätt svar? Nej tack! Okej, okay, då vet jag inte varför han blev ledsen. För han fick
1: ett rött kort.
0: <gör> ett födelsedagskort som var rött. Ja
1: tack! Han var jag blir utvisad för mitt eget födelsedagskalas! Alltså,
0: inte snällt att ge röda födelsedagskort till fotbollsspelare. Nej, gör inte det. Nästa! Vad är det för likhet mellan Pelé och en trollkar? Oj, um, alltså många tyckte ju att han var en riktig bolltrollkar. Magiskt bra. Men vad för slags trick gör han som är likadant som en trollkar? Uh, jo, jag vet inte.
1: Hattrick.
0: Ja, <laughs> ah, just det. Hattrick kan en fotbollsspelare göra. Och trollkarlar gör hattrick och trollar fram kaniner ur hatten. Ja, <laughs> precis. Det är en klassiker. Hattrick, hattrick. Ja, ah, det var bra. Men ska vi ta några lyssnarskämt också? Ja, tack. Skriv gärna era bästa julskämt i frågorna nu. Det passar perfekt i julkalendern. Det gör det verkligen. Skriv gärna dem. Och vi har fått ett skämt som den gröna gurkan nio år har hittat på. Hej! Jag har ett skämt. Vad händer när en älg tvättar sig? Eh, då blir vattnet smutsigt mm. som choklad. Ja, oh, kanske är varm choklad egentligen bara uppvärmt älgvatten. Nej, det är det inte. Det låter äckligt. Och choklad är äckligt! Jag tycker det är supergott. Men jag tror inte att jag tycker om smutsigt älgvatten så det är inte rätt svar. Okej, okay. vad händer när älgen tvättar sig då? Den blir ren Ah, ha, ha. Den gröna gurkan skriver Vad tyckte ni? Jag kom på det själv PS älskar er podd, ni är bäst Och så massa hjärtan Det var ett supertokigt skämt tyckte jag En älg som blir ren <laughs> Ja, Den blir ju ren Fast den blir inte djuret ren Det är tokigt med ord som betyder flera saker samtidigt Ja tack Ett annat djurskämt kommer från Ninja 100 år Vad är det för djur som gillar att panta? Hmm, kanske elefanten, för den dricker så mycket gurkaläsk att han har massor av burkar att panta. Bra förslag, men rätt svar är panten. <skratt> ah, haha, såklart! Låter som att panten gillar att panta. Verkligen ett miljövänligt djur, eller hur? Men nu måste vi ta en paus från fotbollen och njuta av en fin julsång, Gabriel. Ja det tycker jag också Lullu 12 år skriver Kan ni spela upp julsagan please 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 Och den är faktiskt väldigt tokig Håller med Så här kommer den Det börjar med en liten familj som åker i sin bil Natten före julafton Plötsligt får de punka på alla fyra julen samtidigt Efter att bilen stannat börjar barnen i baksätet sjunga.
1: Stilla bil,
0: Bil kommer och kör dem till verkstaden. När de är där tar bilmekanikerna loss alla hjulen, ringer till lagret och sjunger i telefonen.
1: Mm! Lagret börjar de direkt jobba hårt. De letar upp rätt hjul,
0: packar dem och börjar gå till verkstaden. Lagrarbetarna sjunger på vägen. Efter en stunds promenerande kommer lagerarbetarna fram till verkstaden och föräldrarna brister ut i glädjesång när de får se de fyra hjulen. Världen är ofattbar när mekanikerna får hjulen från lagrarbetarna och börjar fixa bilen. Samtidigt sjunger barnen.
1: En lagar, herr bor i staden. Han lagar bilar mest hela dagen. Han lagar stora, han lagar små. Han lagar några med till på.
0: Äntligen är mekaniken klar och bilen kan rulla igen.
1: Ut från verkstaden åker den lilla familjen med stora leenden som täcker hela ansikterna Och sjunger glatt med varandra i bilen Nu har vi jul igen, och nu har vi jul igen Och julen en till påska ja, Nu har vi jul igen, ja nu har vi jul igen Och julen en till påska För det är inte och snön Kommer var veck långt innan dess Det får vi hoppas Och vi får han smörjde mutrarna julen inte kommer fastna Nu är vi jul igen, ja nu har jul igen Och julen vararen till påska Nu är vi jul igen, ja nu har jul igen Och nu vararen till påska För det är inte däck och snön Kommer vara vecklantinnandes, det får vi hoppas Och bilmekaniken han smörjde mutrarna Så julen inte kommer fastna
0: Slut på julmusikalen Oj, 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 oj. Lika bra varje år, Oskar. Ja, tack! Men från julmusikalen tillbaka till dagens historiska person, Pelle
1: Sa han något känt citat?
0: Ja, många. Han pratade en hel del om att nå framgång och för att bli riktigt duktig på något så är det viktigt att träna. Träna jättemycket. Bra tips! Ja, och sen sa han så här. Ju svårare segern är, desto större är lyckan att vinna.
1: Mm, alltså, om det är en riktigt svår match så
0: blir du väldigt glad om du vinner. Just det, det är sant! Ja, och vi alla människor ställs inför svåra utmaningar under livet. Och det kan kännas jobbigt, det kan vara kluriga prov eller påfrestande förändringar. Men även om det känns svårt så är det inte omöjligt. Och när vi klarar en svår utmaning, då blir lyckan ännu större. Just det! Pelé var nog väldigt nervös när han skulle spela VM-final som 17-åring. Det har du rätt i, Oscar. När vi berättar om historiska personer som har nått en stor framgång som ett VM-guld- så pratar vi ofta om själva framgången- men glömmer hur svår och nervös vägen dit kan ha varit. Jag tror också att han var nervös när han som den yngste någonsin skulle spela VM-final. Han visste att det var många som tyckte att han inte ens borde vara med i laget. Men att vara nervös är inget dåligt- alla kan vi vara nervösa när vi ska göra något viktigt eller klurigt eller något nytt som vi aldrig testat tidigare. Det som dock kan vara ett problem är rädslan för att misslyckas. Det är lätt att vara så rädd för att misslyckas att man inte ens vågar försöka. Ja, det är det. Det finns många personer som är jätteduktiga men inte vågar visa hur duktiga de är på grund av rädslan för att misslyckas. Hur går det att ändra på det? För det första tror jag det är viktigt att vi uppmuntrar varandra. Så vi vågar försöka. Just det! Och för det andra tror jag det är bra att komma ihåg att det är okej okay att misslyckas. Även om du misslyckas med något du gör så är du inte misslyckad som person. Nej tack! Så jag vill säga till dig som tvekar. Våga försöka. Det kan gå jättebra. Och kom ihåg att ju svårare segen är desto större är lyckan att vinna precis När man gör något lite läskigt som man tidigare var rädd för- då känner man sig ofta väldigt glad efteråt. För att man vågade. Jag tror det är fler som ångrar sig i efterhand för att de inte vågade testa- än som ångrar att de testade och misslyckades. Om du misslyckas kan du i alla fall vara stolt för att du vågade försöka. Ja, det är inget du behöver ångra. Och som en berättelse med Pelé så vågade han försöka spela den här vuxna turneringen- redan som 14-åring. Och sen hjälpte den hans självförtroende under hela karriären. Just det! Att klara svåra utmaningar kan ge en mycket självförtroende. Precis. Så jag vill uppmuntra er att inte vara så rädda för att misslyckas att ni inte vågar försöka. Våga testa. Du kan klara det. Ja tack! Och om du misslyckas så är det helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Du är fortfarande bra, precis så som du är. Det var en spännande berättelse om Pelé Gabriel som började spela fotboll med strumpor fyllda med tidningspapper och slutade karriären som en av tidernas bästa spelare med tre VM-guld och massor av rekord. Det var verkligen en häftig resa. Ja, tack! Och med det så avslutar vi för idag. Vi har många förslag på historiska personer att prata om och kommer berätta mer om de förslagen och olika idéer i avsnittet på söndag. Jag älskar att det är julkalender. Visst är det fantastiskt. Vi hörs igen i övermorgon.
1: Tack och hej! Fotbollsformad gurkapastej. Hej då!